0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo Pastor Wagner Vailate. Você está pronto para que grandes coisas aconteçam na sua vida? Hoje vamos falar a respeito da Igreja e voltar a um tema que abordamos é, alguns meses atrás, falando que quando a Igreja de Cristo Jesus está num lugar as portas do inferno não podem prevalecer. E sabemos que esse é um tempo difícil que estamos vivendo, mas amada igreja, queridos irmãos, esse é um tempo de redescobrirmos a autoridade que Jesus Cristo nos deu. Você tem autoridade espiritual sobre a sua vida, sobre o seu lar. Estando debaixo desse teto, você está debaixo da autoridade espiritual do nosso Deus. Infelizmente é um impedimento para o um maligno, porque aqueles que estão debaixo dessa autoridade resistem ao diabo e o diabo tem que bater em retirada da nossa vida. O grande problema é que o maligno, inimigo das nossas almas, ele sussurra ao longo de uma cultura, ao longo da realidade que vivemos no nosso país, dizendo que tais coisas são impossíveis de acontecer. O sobrenatural não pode ser tocado ou tangido por seres humanos como eu e você. Isso é uma negação daquilo que Deus nos diz na sua palavra. Por isso, desde esse instante eu quero convidar você. Se em alguma área da sua vida o maligno tem prevalecido, se em alguma área da sua vida você sente que o maligno tem dominado a sua vida, quem sabe por paixões, por prazeres, por pecados, por lascívia. Esse é o momento de Deus fazer uma mudança na tua vida neste culto. Nós vamos terminar esse culto de joelhos dizendo, mais uma vez, em alto e bom som, que o maligno não tem poder sobre as nossas vidas. As nossas vidas estão escondidas em Cristo em Deus nas regiões celestes e sobre a nossa vida ao poder e autoridade do nosso Deus Todo-Poderoso aquele que veio, aquele que venceu não importa se um filho teu uma filha tua está passando por lutas, não importa o que esteja acontecendo, é tempo de você reassumir o poder e autoridade, o lugar que Deus te deu nesta igreja neste reino e no reino dele sobre a face da terra isso tem que ser definitivo na nossa vida porque irmãos, o que eu tenho mais visto nesse período de pandemia, é o diabo cirandando com a vida de cristãos. Mexendo na vida de cristãos e a gente fica só olhando para tudo isso. Irmãos, é tempo da gente reassumir a nossa autoridade. E a respeito disso que nós vamos falar nesta noite, eu espero de coração que você tome uma posição espiritual. Porque, se você não tomar uma, uma posição espiritual na direção de Deus, sua vida vai continuar como está. E muitas vezes, irmãos, Deus nos dá o lugar da gente sentar na mesa e comer e se fartar em, to, em Sua presença. Mas nós nos alegramos com as migalhas que caem desta mesa. Irmãos, precisamos acabar com isto. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha do Deus Altíssimo. Ocupe o seu lugar. Na tua empresa, no teu negócio. Você não é um empresário como os outros. Você tem que assumir o seu lugar. E se sentir a cada vez que entrar naquele escritório. Naquela tua empresa. Como realmente um homem de Deus. Resguardado pela autoridade do nosso Deus. E lembre-se. O que está sempre em jogo. É a nossa descendência sobre a face da terra. Muitos de vocês que estão assistindo. O livro de Gênesis em novela agora na Record. Vocês estão vendo que sempre o maligno se levantou. Não contra os patriarcas, mas principalmente com a sua descendência. Pergunto para vocês, igreja. Nossos filhos pertencem a quem? A quem os nossos filhos pertencem, irmãos? Eles pertencem a Deus. E que possamos espiritualmente ocupar este lugar porque é para isso que nós fomos chamados das trevas para a luz somos o povo que nega o poder do inimigo sobre as nossas vidas e sobre a nossa cabeça não, ele não tem poder sobre nós sobre nós pai da a imagem a pessoa bendita de um Cristo que te ama e nesta noite quer falar ao seu coração, vamos orar Deus Altíssimo eu te peço que os nossos olhos sejam abertos e que possamos perceber como igreja que muitas vezes a mídia em geral quer nos usar de uma maneira muito fútil para que nós possamos ser achatados pensando como todos pensam ó oh Deus de amor eu te peço que os nossos pensamentos sejam levados cativos em tua presença que sejamos o povo teu vivendo neste mundo sabemos que o mundo jaz no maligno mas Pai de amor, nós nos apegamos na outra parte do verso que diz que nós somos de Deus. Sim, reconhecemos o mundo jaz no maligno, mas nós pertencemos ao Senhor. Pai de amor, abençoa este povo que está aqui de maneira presencial e que tanto nos honram. Por aqueles, ó Deus, que timidamente talvez estejam à distância. Pai de amor, queremos te adorar, porque é tempo de adorar. Mas é tempo de voltar à tua casa. A casa do Pai. Pai de amor, fale os nossos corações. Abençoe as nossas vidas. É o que eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá uma olhadinha para o seu irmão em Cristo. Pode mandar um coraçãozinho para ele. Manda um tchau. Eu sei que não dá para abraçar. Viu? Mas se você estiver perto da sua família. Se você está perto da sua esposa. Diga, meu amor, eu te amo eu sou teu para sempre minha irmã, diga esse homem aí eu te amo, eu sou teu para sempre eu não falei para beijar <risos> assanhados desses homens vocês podem se assentar queridos a palavra de Deus ela é muito rica e maravilhosa e hoje pelo calendário da igreja nós voltamos a respeito da figura da igreja e queremos falar sobre a igreja inabalável e é interessante perceber que naquele diálogo que Jesus Cristo teve com Pedro, claro que Jesus teve com seus discípulos, e a gente estudou isso alguns meses atrás, como já disse, mas o mais gostoso de tudo é saber que Cristo traz luz a um outro aspecto importante da minha vida espiritual e da sua vida espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16, os versículos 15 a 18 aquele diálogo que você tão bem conhece a respeito de Jesus. Alguns que têm uma fé católica até mesmo diz que esta é a declaração de Jesus tornando Pedro um papa, o primeiro papa. Mas vamos aprender nas entrelinhas o que Deus quis dizer aqui pela boca do Cristo. E a partir do verso 15 lemos assim, é Jesus dizendo E vocês? Perguntou ele Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu E quando essa expressão é usada é, Na língua aramaica, esse texto está em aramaico Pedro respondeu rapidamente Ele não pensou, ele não pensou Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro e sobre esta pedra, a pedra aqui não é Pedro, é um trocadilho, mas sobre esta declaração, se a gente fosse transliterar ficaria assim, eu lhe digo que você é Pedro e sobre a tua declaração que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta base eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades, as portas do inferno não poderão vencê-la. Amém. Cada um de nós no nosso jeito de entender o reino de Deus e a vontade do Pai. Nós podemos interpretar o texto bíblico de diversas formas, mas esse texto bíblico ele é muito precioso para nós porque tem sido objeto de estudo teológico profundo durante muito tempo, a questão agora aqui é que aparentemente Jesus começa a mudar o seu discurso, a prioridade de Cristo agora é o calvário, a prioridade de Cristo agora é morrer pelos pecados da humanidade. Se a gente pudesse colocar esse texto de Mateus ao lado dos evangelhos sinóticos, assim chamados, os quatro evangelhos que se parecem muito nas entrelinhas, você já estaria no capítulo 20 de João, se você olhasse para o, para o livro de João. E o que Jesus Cristo está dizendo lá? Ele está dizendo o seguinte, eu vou para o meu pai, eu começo a me preparar para ir para o meu pai, eu não sei como você age, mas Jesus Cristo está deixando o melhor para o fim, incluindo esta declaração, que saiu sim da boca de Pedro, da instrumentalidade de Pedro, porém a verdade que ele verbalizou se perpetua até hoje, porque ele reconheceu, depois de andar com Jesus, que Jesus não era apenas um homem, um mestre, um líder espiritual. Ele era o Cristo de Deus. O Cordeiro de Deus que morreria... Pelo pecado da humanidade. Ele seria o justificador. Ele seria aquele que pagaria o preço. O Messias esperado. Então essa declaração tão pequena... Tão simples... Ela é carregada de um significado teológico... Eterno. Por isso a importância de Jesus ter dito... O que ele disse aqui. Então nós temos que entender... Claramente nesse tempo, onde que a Igreja de Cristo Jesus está sendo refutada, quando a Igreja de Jesus Cristo agora se torna acessória na vida das pessoas, quando as pessoas já não entendem mais que Igreja é importante e há uma relação muito grande, não é, entre Igreja de Cristo Jesus e métodos de crescimento da Igreja através de pequenos grupos e etc. Parece que quanto mais a gente se apega a pequenos grupos, mais a gente menospreza aquilo que a igreja é. Não podemos fazer isto. Cada pequeno grupo de cada igreja tem que apontar para a igreja e dizendo, é lá que as coisas acontecem. Então, antes de prosseguir, qual é o conceito que você tem de igreja? Tem muita gente que olha para a igreja e diz, olha, a igreja é um lugar que eu vou. E há aquelas frases cérebres, né? Que estão perpetuadas agora na grande mídia. Não é? Eu sou igreja. Onde eu estiver, Deus está reunido. E o que a gente faz com a igreja? A gente lança fora. Apaga da face da terra. Eu fui ver os teus filhos agora. Lá no versário. Versário 1 e 2. Eles estavam bem à vontade. Só tinha um menininho olhando para a porta, esperando o pai chegar ou a mãe chegar. Mas também depois de tanto tempo longe da igreja, é muito comum que a criança se sinta assim, um tanto quanto deslocada. Ficou naquele teu apartamento de 800 metros quadrados? Irmãos, é tempo de a gente reassumir o nosso compromisso com a igreja local. Porque a fé que você tem no seu coração ela passa pela igreja local, ela passa pelo reino de Deus sobre a face da terra, onde podemos abraçar todos os nossos irmãos em Cristo, quanto mais você menosprezar o princípio da igreja local, provavelmente a sua vida vai ficar qual um barco, com um remo só, você não vai sair do seu lugar, você vai andar em círculos e pateticamente, você vai perguntar em vários momentos da tua existência. Onde está Deus na minha vida? Ele está no seu santo lugar. O grande problema é que você não tenha obedecido pequenos princípios. Que deve nortear a vida de um cristão verdadeiro. Sobre a face da terra. Porque tem coisas que são inegociáveis. Igreja de Cristo Jesus. É inegociável. Se um dia seus filhos crescerem e disserem. Não vamos à igreja hoje. Você vai dizer para aquele mocinho, para aquela mocinha, enquanto você estiver aqui e eu não te levar para o altar, nós vamos à casa do Deus Todo-Poderoso. Há um lugar para nós naquela casa, porque essa instituição, ela é divina, ainda que os seres humanos nesse tempo estão dizendo que ela é puramente humana, irmãos. Como uma igreja como a nossa pode subsistir durante 93 anos de existência? Quando eu cheguei aqui, eu fui no banco para pedir ajuda, porque a gente tinha que pagar uma dívida naquele tempo e o real já era real, de 25 conto, 25 mil, de uma casa pastoral que a igreja estava construindo. Quando eu cheguei no banco, banco não empresta dinheiro para a igreja, não empresta dinheiro para time de futebol. E para partido político, né? nós estamos tudo no mesmo saco. Perdoe a expressão. E a primeira coisa que aquele gerente do Banco Bradesco, lá de Vila Prudente, me perguntou é o seguinte. Você tem cartão de afinidade para todo mundo obrigatoriamente contribuir? Se você tiver, passa para mim, porque eu sei quanto você arrecada e vou te emprestar de maneira proporcional. Eu disse, na minha igreja ninguém é obrigado a contribuir, não tem carnê. Não tem cartão de afinidade. Sabe o que ele falou para mim? Então não funciona. Ainda mais no Brasil, não funciona. Queridos irmãos, depois de cinco anos aqui, ele entrou pelo meu gabinete, pedindo para que a gente não saísse daquela agência, porque a igreja decidiu ir para uma outra agência. Sabe por quê? Porque o homem que não conhece a verdade... Ele vive na sua incredulidade... Agora só não vale... Cristãos verdadeiros... Viver na cegueira da incredulidade... Porque você pertence a Deus... A base com que Jesus Cristo estabeleceu... O seu princípio... É valorosa... Essa declaração que saiu da tua boca... Pedro... Servirá como pedra de esquina... E sobre esta pedra angular baseado na minha pessoa, afinal eu sou o Cristo de Deus, como você bem declarou, eu edificarei a minha igreja. E a minha igreja vai fazer com que o mundo não consiga compreender a dimensão, a altura, a profundidade do poder de Deus sobre a face da terra. E os homens continuam ainda refutando tais verdades. Porque em todos os regimes totalitários como acontece na Coreia do Norte e na China, a primeira instituição a ser refutada não é um partido político, mas é a igreja de Cristo na face da terra. Você viu os talibãs agora? Duas semanas no poder, agora eles querem queimar todas as Bíblias e expulsar daquele país todos os cristãos. Que peste é essa? Será que nós somos tão asquerosos assim? Não, não. É porque sobre a minha vida e a tua vida, existe um nome que está sobre todo nome. E esse nome incomoda aqueles que querem dominar o mundo. Porque esta declaração de Jesus, ele diz, me perdoe a expressão irmãos, ele já disse, Pedro está tudo dominado. Porque o meu poder vai se espalhar sobre a face da terra. Eu vou pegar a coisa mais insignificante que existe. Uma declaração de um pescador. E eu vou tornar a frase principal para mudar a história da humanidade. Querido irmão, querida irmã. Eu faço parte desta igreja. Você faz parte desta igreja. Sobre a tua cabeça há uma declaração. Jesus Cristo é o Cristo vivo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. O Salvador da humanidade. E todas as coisas podem mudar, porque há poder e autoridade neste nome, no nome de Jesus Cristo. A preocupação de Cristo Jesus na declaração, ela é muito precípula. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É como se Jesus dissesse, eu sou. Mas quando Jesus Cristo diz, eu sou, Ele está dizendo para os seus discípulos, e vocês também serão. Essa é a beleza do Evangelho. Eu sou o Cristo de Deus. Mas vocês serão os representantes meus sobre a face da terra. Eu peguei pessoas tão simples. Eu vou capacitar vocês. E vocês vão mudar a história do mundo. Um pouco mais tarde já no livro de Atos. Diz que aqueles que alvoroçaram o mundo. Acabaram de chegar naquela cidade. Com que poder? Com que autoridade? Com que autoridade? Pedro diria, eu sou um pescador veterano Fui líder em Cafarnaum Da Associação dos Pescadores de Cafarnaum Foi com essa autoridade que Pedro chegou onde chegou Chegando até a Espanha Onde ele foi aprisionado numa gaiola E depois de dois anos Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo Não, amada igreja, não nos enganemos em cada lugar que ele colocava o seu pé, ele sabia da autoridade que estava sobre a sua cabeça. Ele juntava as pessoas assim, em nome do Cristo de Deus, do Salvador do mundo eu vos anuncio, o único caminho que existe para vocês chegarem até Deus. Aí estava o poder e a autoridade. E o Espírito Santo revestia a sua palavra de tanto poder e autoridade, que sinais e maravilhas eram feitos por esses homens. Não era em nome do do grande pescador porque Pedro aprendeu a ser pequeno porque grandes não são usados nesta igreja e no reino de Deus os mais humildes serão exaltados na estrutura desta igreja por isso que a declaração é precípula, ele está dizendo eu sou o Cristo de Deus e vocês serão minhas testemunhas o poder que está sobre a minha vida, eu delego também a vocês, mas sabe o que acontece conosco? Nós não usamos o poder e a autoridade que há sobre o nome de Jesus, olha as circunstâncias da nossa vida, muitas vezes Satanás está realmente cirandando com a nossa vida, e a gente nem usa o nome, que está sobre todo o nome, para dizer, eu não aceito isto em minha vida, eu não aceito a miséria, eu não aceito a pobreza, eu não aceito a dor, eu não aceito isto, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Mas nós vamos nos acomodando, vamos conforme os ventos da atualidade nos dirigem. Por isso que tem tanta gente que está tão, é, vamos dizer assim, dobrada por esta crise que se abateu sobre o mundo... Que não tem nem coragem mais de sair de casa Para procurar uma nova oportunidade Já disse, eu sou um derrotado Qual é a tua derrota? Você fez 39 ou 40 anos de idade? Irmãos, os homens que Deus usou Estavam tudo para cima de 60 Está faltando ainda um caminho para você se aposentar Mulher? Não, eu sou mulher e Deus salvou o povo de Israel por duas vezes através de uma mulher e através de uma mulher, Jesus Cristo veio a esse mundo e transformou o mundo que vivemos. E os contemporâneos da igreja que surgia, a maioria mulheres que serviam a Deus e honravam com seus dotes, talentos e habilidades. Não há desculpa para nenhum aqui estar curvado nesta crise e nos problemas que nós estamos vivendo. Se levante e lembre-se quando Jesus Cristo disse, eu sou o Cristo, Ele diz, vocês serão minhas testemunhas, vocês serão os meus representantes na face da terra, e não podemos fazer por menos, porque esse nome, esse nome é poderoso, e se não bastasse tudo isso, Jesus Cristo diz, por essa declaração, e que vai ser tão importante para o mundo que nós vamos viver, essa, essa declaração é declarada por uma expressão sobrenatural muito simples de entender porque eu e você vivemos uma vida sobrenatural nós não podemos viver a vida na nossa natureza acompanhando as estações acompanhando os dias que se passam a nossa visão tem que ser além disso eu e você temos que viver uma vida sobrenatural porque a vida humana ela é feita das estações, das intempéries, dos vírus, das crises, das guerras. Mas no meio desse mundo há um povo que não é dirigido por reinos, não é dirigido por partidos políticos, não é dirigido pela vontade humana, é dirigido pelo próprio Cristo que edificou a sua igreja e declarou que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a vida daqueles que creem no seu nome. E isso nós temos que entender que é o que está acontecendo nos dias atuais. Parece que o maligno está sussurrando no povo de Deus. Aceite a vida como ela é. Porque não vai melhorar, vai piorar. E a gente aceita. Não podemos aceitar, irmãos. Cada vez que a gente vê um filho em aflição, a gente se ajoelha na presença do pai e diz, pai, esse menino essa menina foi gerada em amor para glorificar o teu nome, eu não aceito nada mais, nada menos, de que o teu nome seja exaltado sobre a minha descendência. Há poder e a autoridade na tua vida, meu irmão, está faltando você se levantar, ao lado da sua esposa, se levantar para ajoelhar na tua cama, e fazer da tua cama um campo de batalha espiritual, porque o Cristo que prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer, não vão prevalecer. É poder e autoridade dele, não minha, não sua, não nossa, mas do próprio Cristo. Temos que lutar. É tempo de lutar, igreja. E lembre-se que a expressão, como bem estudamos alguns meses atrás, que as portas do inferno é um aspecto geográfico. E até mesmo naquele dia eu exemplifiquei. Que tem muita gente que interpreta esse texto assim. Eu tenho diante de mim aqui uma porta, e lá eu tenho um diácono do lado da porta todo dia de manhã, eu dou na verdade um taco de beisebol para aquele diácono, e digo o seguinte, se o maligno entrar aí na porta, certa a cabeça dele, é assim que a gente acha, se ele me atacar eu ataco, não, isso é uma força ativa, Jesus está dizendo, as portas do inferno, Estão aqui. E nós vamos avançar contra as portas do inferno. Onde você colocar as plantas dos seus pés, eu darei a você. A porta do inferno está aqui, nós vamos avançar como igreja. Geograficamente as portas do inferno serão reduzidas pela igreja de Cristo Jesus. Pela vida de genuínos cristãos. A igreja não é uma força estática, que vive em reação o maligno atacou aqui, a gente ataca ali, não, irmãos, vocês não imaginam começar um culto nesta igreja, como tudo foge das nossas mãos, hoje mesmo, quando íamos começar o culto, de repente uma pane no equipamento da igreja, para muitos dizem é assim, ah, deu alguma coisa errada lá, alguém que estava manuseando a máquina, cometeu algum erro, não, quando todos os processos é checado A gente descobre que não existe nada de errado É porque nós temos um inimigo Que de repente, quer colocar o pezinho dele aqui dentro Ele é astuto Ele semeia no meio do seu povo tantas coisas erradas É por isso Que cada um desses que manuseiam essas câmeras que cuidam deste equipamento Que tocam o instrumento Ali atrás daquela porta Há um como se fosse um refrigerador Cheio de equipamento Equipamento caríssimo que está ali O maligno Ele mexe nos botões Porque ele tem um alvo Ele quer infernizar a nossa vida ele quer ter perdas e é por isso que desde o diácono que chega para a igreja ele tem que fazer uma oração e dizer Deus Altíssimo entraremos no teu santuário para te cultuar que o maligno não tenha poder e autoridade sobre a tua igreja que possamos entrar que os corações sejam tocados que os corações sejam abrasados pela tua presença porque pai nós estamos entrando num território difícil e precisamos da investidura do seu poder não há nenhum culto que comece nessa igreja, que a gente não ore pelos pastores, mesmo que for para dar um aviso aqui nesse lugar, porque infelizmente o mundo jaz no maligno, mas nós somos do Deus Altíssimo, nós pertencemos a Deus, e Deus nos deu esta autoridade, eu me lembro quando uma vizinha nossa aqui, disse pastor, sobe lá no telhado, porque tem uma coisa estranha lá no telhado, falei como tem uma coisa estranha, tem um negócio lá meio esquisito lá em cima, Chegamos aqui em cima, tinha um despacho de macumba. Aqui em cima, em cima da cabeça da, da irmã Sônia, eu acho, Bem aí. Já não está mais aí, viu, irmã Sônia? Fica tranquila. Quando nós subimos lá, os funcionários.. Não quer nem pôr a mão, né? Quem é que vai pegar o saco? Quem é que vai despachar o despacho? Quando eu passei pela janela Porque não achava a chave da porta Coisa que acontece muito aqui na igreja o Maligno gosta muito de esconder as chaves Quando eu cheguei lá eu falei Vocês creem em Deus? E eu olhei nos olhos dele e percebi que eles não criam em Deus E um deles disse assim, pastor, é assim, quem pôr a mão aí, a mão vai secar. É que eles não sabem o poder que reveste esta igreja e este povo de Deus, irmãos. Pode recolher tudo, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que age no mundo. Mas é interessante ver o povo de Deus anda muito fragilizado. Homens que deveriam liderar os seus lares, como realmente sacerdotes dentro dos seus lares, estão tímidos. Agora já diminuídos pela pandemia. Se não tiver uma mulher sábia do lado, que abre os horizontes assim, meu marido, a poder e a autoridade pelo nome de Jesus, nós podemos clamar e Deus ouve a nossa oração. Aquele lar está enfadado a derrota. Porque timidamente, com o crescente valor da mídia, no empoderamento das mulheres, tem muitos homens que estão aceitando o seu sublugar e abrindo mão do seu sacerdócio. Que pena. A mulher mais segura na face da terra é aquela que tem um sacerdote ao seu lado. Não apenas um homem, um marido que a levou para o altar, meu irmão em Cristo, ocupe o seu lugar, hoje à noite chegando em casa, bota a criança para dormir, e faça o que teu pastor está mandando, vá lá na cama dos seus filhos, põe as mãos sobre as suas cabeças, e diz pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa a minha descendência sobre a face da terra, eles dormem na tua presença, mas que eles se despertem para serem homens e mulheres, segundo o teu coração, e você minha irmã vai ficar na porta, de joelhos e dizendo, pai honre a vida do meu marido, Aleluia! mas hoje estamos vivendo um tempo, em que os valores estão trocados, e o maligno tem ocupado o território, é um chamamento a você homem, mas minha esposa sabe orar mais bonito pastor, ore você, minha esposa sabe ensinar mais, ensine você, porque o teu lugar é de sacerdote, e ao lado de um sacerdote, Deus coloca sempre uma mulher maravilhosa, como todas vocês minhas irmãs queridas, irmãs amadas e queridas e tão honradas nesta igreja, vocês têm extremo valor, mas deixe seu marido liderar, porque aqui nesta igreja a gente percebe, a esposa sábia que coloca o marido no lugar certo, são os lares mais felizes desta igreja, o restante é só briga e confusão, que às vezes a gente tem que resolver no gabinete, quando Cristo diz que o inimigo não vai prevalecer sobre as vidas, ele está falando a respeito do inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas almas. Eu vou pedir para que o pessoal da mídia coloque então essas frases. Daqui a pouquinho, conforme eu estou declarando, está aí tudo em, em amarelo aí para vocês acompanharem. Para que a gente possa fazer uma busca. Quando eu leio uma frase como esta, que o inimigo não irá prevalecer sobre as nossas vidas, ele não pode prevalecer. Por isso, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos que vigiar o tempo todo. Temos que ser bem astutos. Se alguma coisa começou a mudar no seu lar, de determinado ponto para cá, você tem que descobrir por que mudou. Você tem que examinar os seus relacionamentos. Quem entrou na sua casa? Que presente você recebeu? Maligno é muito astuto Não quero com isso demonizar Todas as coisas, longe disso Irmãos, somos uma igreja equilibrada Mas nessa semana ainda aconselhando Por telefone, diz assim Pastor, tudo mudou, quando que mudou? Mudou dia tal, olha você tem um dia Que mudou, o que que houve nesse dia? Não pastor, não teve nada, então vamos orar a Deus Para Deus abrir os seus olhos E fiz então oração Senhor, abrir os olhos 40 minutos depois toca o telefone pastor já descobri ah pastor nós somos esquisito mesmo o pastor ensinou tanto nisso no passado e eu não prestei atenção ganhei um quadro muito bonito com olhos cuidado com olhos cuidado principalmente aqueles que ficam na altura dos teus ombros do ombro para cima, porque pode exercer autoridade sobre todo o teu lar tome então, cuidado começou a mudar? irmãos, são os mesmos atores, não é? o esposo a esposa, os filhos não é? se você mora com o sogro, com a sogra são os mesmos atores de repente houve uma mudança se mudou para pior Deus tem que abrir os meus olhos para que eu possa entender que a minha vida não é apenas natural. A minha vida é sobrenatural. Eu tenho que viver a minha vida como ensinamos para vocês na live dessa semana. Do ponto de vista de Deus, porque isso é viver o propósito dele sobre a face da terra. O maligno é muito astuto. E amados irmãos, me permita dizer, eu nunca vi o um maligno semear no nosso meio tantas coisas horríveis como ele fez nessa pandemia, terrível, terrível, mas a minha preocupação como pastor, por isso abro meu coração para todos vocês nesse meu retorno hoje, é dizer o seguinte, que o que mais me entristece é que o povo de Deus, vivendo suas circunstâncias, entende que são circunstâncias puramente humana, quando muitas vezes a circunstância é espiritual. Mas não discernimos a nossa vida de maneira espiritual, achamos que aquilo que é coisa é coisa, mesmo que tudo tenha mudado dentro do nosso lar. Por isso, nós temos que realmente ser sensíveis e descobrir quando as coisas mudaram, fazer a conta de chegar o que aconteceu, o que houve. Quem visitou nosso lar, quem colocou as plantas do pé aqui no nosso lar, o que, que houve. Porque irmãos, estamos vivendo os últimos capítulos da história da humanidade. O maligno tem uma necessidade muito grande, nesse tempo, de pavimentar o caminho para o anticristo. Ele se levanta contra aqueles que são de Deus. Eu não posso ser ingênuo, e você também não. Não podemos, como disse anteriormente, demonizar tudo o que acontece de errado. Porque eu já tive uma ovelha que falou para mim, pastor, vinha para a igreja, pneu do carro furou, foi o um maligno. Quando eu fui pegar meu carro, o carro dele estava do lado, os pneus tudo careca. Eu falei, olha, você está ajudando o maligno, você já está dando mão, porque aqui nessa igreja só o pastor pode ser careca, o pneu do seu carro não pode. Porque nós somos assim, quando a gente não tem resposta A gente começa a demonizar tudo Não, eu estou falando de pessoas equilibradas Ajuizadas Pessoas que têm discernimento Pessoas Que são equilibradas no seu julgamento Mas que já percebem Que o maligno está montando Uma cena toda especial Para subverter O lugar de Cristo Na minha casa No meu lar na minha empresa, no negócio que eu tenho, eu já estou percebendo, então quando isso começa a fugir do controle, eu tenho que buscar a Deus, e dizer Senhor, o Senhor disse a Pedro, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele acertou em dizer isto, se o Senhor me fez parte deste reino, eu quero viver este reino, Senhor abra os meus olhos, mostre a Tua vontade, porque muitas vezes irmãos, nós estamos perdendo essa batalha dentro de casa, uma criança com um celular em um quarto fechado, um homem que diz para sua esposa, preciso fazer um servicinho agora de noite, vai dormir meu amor, que eu vou fazer um servicinho, quantos deles, não estão na pornografia e perdidos na pornografia, quantos deles não estão envolvidos na bebida, no roubo ou tantas outras coisas, mas a gente sempre pede umas fériasinhas, para poder fazer aquilo que é errado, ah irmãos, precisamos abrir os nossos olhos, porque acredito que estamos vivendo os últimos capítulos da história da humanidade, e penso no meu coração, que tipo de povo tem que ser o povo de Deus para viver os últimos capítulos da história da humanidade? Temos que ser um povo separado, um povo de Deus, um povo que leva a oração a sério. Um povo que quer estar na casa do Deus Altíssimo, tem sede de aprender, de buscar a vontade do Pai na sua vida esse que nós temos que ser nesse tempo por isso separei com o pessoal da mídia as declarações que você deve guardar no seu coração e você que nos assiste na internet pode pegar o seu celular para fotografar agora, já que vocês estão gostando primeira expressão aquela que Jesus Cristo mais elogiou tu és o Cristo, o filho do Deus vivo que frase irmãos Jesus tinha que dizer, Pedro não foi a carne que te revelou. Foi o Espírito Santo de Deus que te revelou, Pedro. Segunda frase. Demônios não contados se apartarão de nós. Quando nós entendermos que há poder e autoridade sobre a nossa vida. Não deixe o maligno tomar conta da tua vida, sua vida está escondida em Cristo e em Deus nas regiões celestes você se lembra daquela expressão quando Jesus Cristo disse Pedro Satanás me pediu permissão para peneirar a tua vida e nas regiões celestes eu disse ah, 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 Pedro é meu o que, que estava em jogo ali irmãos? Irmãos, havia uma árvore com uma forca para Judas e do lado eu acreio de coração que havia uma árvore com uma forca para Pedro. A única diferença é que nas regiões celestes Jesus disse para o diabo: ele é meu, ele é minha, você não tem poder e autoridade sobre a vida deles. Não permita que demônios não contados esteja cirandando com a sua vida assuma uma vida espiritual, como você deve ser, desde quando você passou pelas águas, e você assumiu um compromisso com a igreja local, a poder e a autoridade, sim, demônios não contados se apartam de nós, quando usamos esta expressão, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu pertenço a Ele, que frase, quero reforçar ainda mais uma frase, que Cristo é o filho do Deus vivo. O que isso significa, irmãos? O teu Senhor. O teu mestre. Nas regiões celestes tem um nome, sobre todo nome. E diante deste nome, Jesus, nenhum demônio pode resistir. Nem o próprio Lúcifer pode resistir a este nome, o nome de Jesus. Mas a gente não usa muito esse nome. Talvez os portugueses aqui presentes e descendentes usem mais. Ai Jesus, talvez usem mais do que a gente. Mas nós não usamos o nome. O nome que nas regiões demoníacas é mais temido. O nome de Jesus. Nós ficamos simplesmente na superfície do que é ser um cristão por favor, tenha profundidade, seja um homem de Deus e uma mulher de Deus, o tempo é esse, a hora é esta. A quarta declaração e é a declaração final, o, o inimigo não irá prevalecer sobre, no, sobre as vidas daqueles que estão debaixo da autoridade da igreja de Jesus. Por que, que será que é tão difícil ser igreja de Jesus? Isso aqui é um campo minado O maligno quer Perverter a ordem Ele quer mexer com a igreja dele Não só a nossa, todas as igrejas E cabe a cada membro da igreja Assumir um Tijolinho de compromisso E dizer eu oro pela minha igreja Eu oro pelos meus pastores Eu oro pelos meus líderes eu oro pelos meus voluntários, eu clamo a Deus sobre a vida daqueles que me lideram espiritualmente, porque eu faço parte desta igreja. Nesses últimos 60 dias, desde o meu transplante, o que eu mais fiz, foi orar por vocês. E houve um momento muito precioso, em que eu já estava com os meus braços todos machucados de tantas injeções tratamento de 21 dias para combater uma virose secundária eu fui tomar banho e passei água quente nos meus braços tudo machucado porque eu sempre fui muito ruim de veia, irmãos eu não tenho veia, a turma não acha Aí fica furando, procurando É uma tristeza, irmãos E por um momento Olhei para os meus braços Eu estava aparecendo Até um Dalma, tá? cheio de mancha Eu disse, pai Vou me levantar daqui Eu Vou pegar aquela lista De membros da igreja E eu vou abraçá-los Na minha dor E dizer que mesmo no meio da minha dor eu oro pela tua igreja eu clamo pela vida dos membros da nossa igreja eu oro pedindo a bênção do Senhor sobre a vida deles para que nenhum deles se perca. naquele momento eu percebi que eu esqueci das minhas dores porque havia algo maior que eu estava fazendo naquele dia eu me senti mesmo um pastor de muitos um pastor de pessoas e senti claramente no meu coração que no início daquela madrugada havia alguém nesse rebanho que precisava de uma oração não sei quem os nomes se multiplicam naquela lista separados como estão com famílias mas era minha oração ao Deus vivo Senhor que nenhum deles se perca. Mas que todos eles ocupem o lugar que o Senhor tem para a vida deles. Que é posição de autoridade verdadeira. Oh amada igreja. O domínio completo de Cristo sobre a face da terra. Se dá hoje. Através da minha vida e da sua vida. Talvez para você. Apanhar aquele metrô amanhã. Chegar no lugar do teu trabalho. Seja apenas um ato repetitivo Mas não é Qual é a oração que o pastor sempre faz Nesse púlpito Há 27 anos já Senhor Onde teu povo colocar os seus pés Abençoe aquele lugar Tudo que o povo colocar as mãos para realizar Dá o sucesso Senhor Porque é povo teu É povo teu pode ser uma dona de casa fazendo uma comida pode ser você meu irmão pilotando quem sabe um computador veloz que interfere na vida de milhares de pessoas não importa o domínio de Cristo sobre a face da terra vem através de pessoas compromissadas com Cristo e com o Espírito Santo que procede de Deus mas se talvez enquanto eu pregava o Espírito Santo de Deus tocou em alguma área da sua vida, em que você está vacilando, onde o maligno tem prevalecido, onde que dor, miséria, tem prevalecido sobre a sua vida, o sucesso parece distante, muito distante, é tempo de você como um homem de Deus se levantar, e você como uma mulher de Deus se levantar e dizer, pastor eu recebo esta oração, porque agora eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, que o um maligno bate em retirada da minha vida, da minha vida, da vida dos meus filhos, da vida da minha descendência, eu quero ocupar a brecha da oração agora pastor, eu quero colocar a minha vida na brecha da oração, e clamar ao Deus vivo, porque eu sei e entendo, que a declaração de Pedro, tem tudo a ver comigo também, eu estou debaixo do mesmo poder e da mesma autoridade que estava sobre a vida de Pedro e a sua declaração. Precisamos ocupar o nosso lugar e fazer isto. Porque o inimigo, ele quer a nossa descendência. Não vamos dar a nossa descendência. Porque geramos filhos para a glória do Deus Altíssimo. E não para povoar o inferno. Nós vamos fechar questão a respeito disto e vamos agora se você sente que na sua vida você tem que ser sincero e corajoso ou corajosa porque a igreja de Cristo Jesus não é para covarde, nunca foi é para quem é tocado pelo Espírito de Deus e diz eu me levanto eu fecho portas eu quero Cristo eu quero o poder e autoridade de Cristo sobre a minha vida porque eu quero abençoar o mundo que estou vivendo eu renego tudo aquilo que tenho vivido, que tem feito da minha vida uma vida insignificante, no mundo onde Cristo quer que seus filhos, suas filhas, sejam significantes. Precisamos romper com tudo isso e precisamos clamar pelo nome de Jesus Cristo. E se isso tem acontecido com a sua vida, você é adolescente, jovem, homem, mulher, jovem casado, jovem casada eu vou orar agora e eu quero pedir que você se levante no seu lugar, gostaria de chamar todos à frente mas estamos ainda impedidos por isso se levante no lugar onde você está e nós vamos orar a Deus e pedir agora em nome de Jesus Cristo para que o inimigo bata em retirada Senhor ergo as minhas mãos e te peço pelo nome de Jesus Cristo olha para o teu povo que está em pé nesse santuário ó Deus, cada um deles que entendem a tua palavra e entenderam nesta noite o lugar de poder e autoridade que o Senhor deu a todos eles, ó Deus Altíssimo eu te peço que nesse instante nas regiões celestes o inimigo bate em retirada, porque são filhos teus, filhas tuas, gerada pelo amor de Cristo, pela justificação de Cristo na cruz do Calvário. E eu te peço pelo nome de Jesus Cristo, que Ele se coloque agora na brecha da oração. E não negocie nada com o maligno, porque as nossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus, nas regiões celestes. Pai de amor, se vícios, paixões, se dominações malignas tem tomado conta da vida deles eu te peço pelo nome de Jesus Cristo em Cristo Jesus na região celeste pela autoridade da tua palavra como aprendemos nesta noite que Cristo é o filho do Deus vivo e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua igreja sobre o teu povo sobre a descendência de Cristo sobre a face da terra Pai de amor, abençoe estes homens, essas mulheres, estes jovens, para que eles possam agora ocupar o lugar que o Senhor tem dado a eles um lugar especial nas regiões celestes, onde o maligno pode pedir para peneirar a sua vida, mas o Senhor da igreja vai dizer: Não, Ele é meu, ela é minha e foi gerada em amor para minha glória, para a exaltação do meu nome sobre a face da terra. Por isso, Pai, eu te peço, abençoa estes que sinceramente estão em pé. Porque agora, ó Pai, juntos, fechamos portas, fechamos brechas e clamamos pelo nome de Cristo Jesus, nestas áreas de sensibilidade da vida destes queridos. E te pedimos por Jesus Cristo, que o Senhor os abençoe hoje e sempre, Pai. E que eles possam ter no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. O escudo e a espada que haverá de os defender nas regiões celestes. Pai de amor, essa igreja é tua. Esse povo pertence ao Senhor. E eu te peço agora ó Deus Altíssimo, abençoe a vida desses que estão aqui presentes, daqueles que nos assistem pela internet e que estão agora em pé em suas salas, no lugar onde eles estão ó Pai, abençoe as suas vidas e eu te peço ó Pai, que agindo o Senhor, ninguém pode impedir haja na tua igreja, haja no meio do teu povo e abençoa este povo que se chama pelo teu nome, porque esta oração nós fazemos no nome do Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que venceu o maligno e hoje está à direita do Pai em Majestade e intercede por aqueles que são seus, Senhor Jesus interceda por estes, abençoe suas vidas, quebre todo julgo, Coloque debaixo dos teus pés tudo aquilo que não pertence ao Senhor. E os abençoe, hoje e sempre, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!